0: Mir persönlich liegt sehr viel an einem authentischen Auftreten und deswegen habe ich mir für diesen Podcast-Beitrag direkt einmal einen Schnupfen zugelegt. Es herrscht Erkältungszeit und ich möchte heute über ein Naturprodukt sprechen, dem eine heilende Wirkung zugesprochen wird. Schon sehr lange im Übrigen, aber gerade auch bei der Linderung von Symptomen einer Erkältung, einer Grippe oder Schnupfen. Inwiefern das auf Covid-19 zutrifft, ist tatsächlich aber noch nicht evidenzbasiert. Also es gibt noch nicht ausreichend Forschung dazu. Allerdings geht es bei dem Thema Honig nicht nur um Erkältung, sondern tatsächlich ist weit darüber hinaus eine hohe Wirksamkeit bei der Behandlung von Wunden beispielsweise überliefert oder auch eine antibiotische Wirkung bestimmter Honigsorten. Wenn dich das also interessiert, dann bleib einfach dran und lass dir ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Lange Zeit galt Honig in der modernen Medizin als umstritten. Heute hat er seinen Platz in der Medizin gefunden. Es gibt gut belegte Studien über antibakterielle und heilungsfördernde Effekte. Trotzdem waren Fachleute zu Recht auch vor überzogenen Heilversprechen und damit wollen wir natürlich heute einmal in diesem Podcast aufräumen. Interessanterweise ist die Wirkung von Honig als Heilmittel schon lange, lange vor unserer modernen Zeit belegt gewesen. Also man liest beispielsweise im Papyrus Ebers mit der Überschrift Heilmittel für das Gesundmachen einer Wunde, dass man Honig mit Weihrauch und Fasern tränken soll und dann 14 Tage lang eben auf die entsprechende Stelle aufbringen soll. Diese Schriftrolle ist im Übrigen auf den Zeitraum 1525 und 1504 unserer Zeitrechnung datiert. In dieser Rolle gibt es im Übrigen über 776 Rezepte und 44 Lehrtexte mit etlichen Zaubersprüchen. Und damit zählt es eben zu einer der ältesten medizinischen Schriften. Insgesamt wird da übrigens 313 Mal von Honig gesprochen und eben einem Mittel, das als medizinisches Produkt eingesetzt werden kann, um zum Verlassen, dass man etwas ausscheidet beispielsweise, zum Abtöten von Krankheitsauslösern oder eben um einfach Linderung zu verschaffen. Allerdings haben auch schon die alten Ägypter über die heilende Wirkung von Honig geschrieben. So beispielsweise Aristoteles, um 350 vor Christus, wo er schreibt, weißer Honig ist gut als Salbe für entzündete Augen und Wunden. Und im ersten Jahrhundert nach Christus, empfahl beispielsweise der römische Philosoph Plinius, der Ältere, dass Honig ein Mittel zur Behandlung von Ohrproblemen ist. Und selbst in religiösen Schriften wie dem Koran aus 620 bis 622 nach Christus steht in der Sure 16 über die Bienen, aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben, in dem Heilung für den Menschen ist. Du siehst also, dass das nichts Neues ist, aber immer wieder auch in unserer Medizin und auch in unserer Zeit natürlich ein anderer Blickwinkel auf längst bekannte wirksame Heilmethoden getroffen wird. Und natürlich auch unter einem Gesichtspunkt, dass uns heute andere Formen zur Verfügung stehen, um eben eine Wirkung nachzuweisen oder genauer zu verstehen, was da passiert. Insofern ist natürlich Forschung und medizinischer Fortschritt auch eine äh, gute Situation, um mehr zu verstehen. Jetzt aber einmal ganz konkret auf das Thema Erkältung bzw. Erkältungssymptome. Denn ehrlich gesagt, ob nun ich davon betroffen bin oder du oder viele andere Menschen im Herbst, im Winter, im Frühjahr, wir erkälten uns. Das ist einfach eine Zeit, in der sich diese Viren doch gerne bei uns einnisten. Und dann kommen sie alle um die Ecke, die Erkältungssymptome. Vielleicht läuft dir die Nase oder eben auch nicht, weil die Nebenhöhlen zu sind. Vielleicht hast du Kopfschmerzen, irgendwie Druck auf der Stirn. Möglicherweise tun dir die Ohren weh und du kriegst sogar Gliederschmerzen. Die ganze Palette an Erkältungssymptom. Und genau hier hat ein Forscherteam der Oxford University Medical School sich zur Aufgabe gemacht, den medizinischen Forschungsstand zum Thema Honig und seine Wirkung eben auf obere Atemwegsinfektionen anzuschauen. Sie fanden immerhin 14 Studien, die insgesamt 1761 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten, die aus ja, zwei zufällig zusammengewürfelten Gruppen stammten. Dabei bekamen die erste Gruppe Honig und die zweite Gruppe eine andere Behandlung, bzw. ein Placebo, also Placebo im Prinzip ein Scheinmedikament. Die Studien waren sehr unterschiedlich, insofern ist die Vergleichbarkeit auch nicht immer zu 100% gegeben, aber du wirst gleich sehen, die Richtung ist gut gewesen. Denn es gibt ja unterschiedliche Honigsorten, die man geben kann. Es gibt natürlich unterschiedliche alternative Therapien, die gemacht werden können. Es gibt unterschiedliche Altersgruppen und Kinder und Erwachsene lassen sich genauso wenig eins zu eins vergleichen wie eigentlich auch die... Geschlechter, die unterschiedlichen Geschlechter, Mann und Frau, wo ja auch sehr, sehr unterschiedliche Wirkungen durch Medikamente existieren, obwohl der Großteil der Studien eigentlich immer mit männlichen Probanden durchgeführt wird, wenn es um Medikamente geht, zumindest um solche, die beide Geschlechter betreffen, selbstverständlicherweise. Allerdings ist in den meisten Fällen die übliche Behandlung durchgeführt worden. Das bedeutet beispielsweise Hustenstiller oder Schmerzmittel verabreicht worden. Ich verlinke dir übrigens die Studie einmal, die im British Medical Journal veröffentlicht worden ist, Evidence-Based Medicine, und in dieser Studie wird nachgewiesen, dass Honig Erkältungssymptome effektiver lindern kann als die üblichen Medikamente, vor allem, wenn es um die Häufigkeit und die Schwere von Husten geht. Und hier stecken ja jetzt eigentlich direkt zwei wichtige Erkenntnisse drin. Erstens. Wenn wir erkältet sind, dann braucht unser Körper einfach einmal Ruhe. Dann kann er sich auch selber heilen und er profitiert davon, dass zum Beispiel viel Frisches in den Körper reinkommt. Vitamine, ähm, Pflanzenstoffe, also Gemüse und Obst. Er profitiert aber auch von warmen Flüssigkeiten und gerne von Tees, Kräutertees oder darf auch ein bisschen Honig mit rein. Wovon er weniger profitiert ist, wenn du einfach versuchst, weiter deiner Arbeit nachzugehen, wenn du dir keine Ruhe gönst, Wenn du vielleicht sogar sagst, du willst unbedingt Sport treiben, denn das belastet in dem Moment das Immunsystem nur zusätzlich. Daher ja auch die Schmerzen. Eigentlich möchte das Immunsystem dich einfach nur etwas zur Ruhe bringen, damit der Job, der Verteidigung in den Vordergrund gerückt werden kann. Wenn du jetzt beispielsweise noch viel Zucker zu dir nimmst, also wenn es einem schlecht geht, vielleicht noch mal ein Stückchen Schokolade mehr oder der Griff in die knisternde Verpackung, dann löst Zucker zusätzliche Entzündungssymptome aus und insofern dürfen wir da natürlich auch eher etwas rücksichtsvoller mit uns umgehen. Und natürlich ist auch im Honig Zucker, allerdings enthält der auch viele zusätzliche Stoffe und deswegen macht die Dosis hier das Gift. Ich würde also auch nicht zu viel Honig zu mir nehmen, aber er hat eben sehr interessante zusätzliche Wirkstoffe, die positiv auf das Immunsystem wirken. Wenn du also sagst, ich möchte meiner nächsten Erkältung mit einem guten Honig entgegenwirken, dann tu mir bitte den Gefallen und kauf nicht irgendeine gepanschte Plörre. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland sehr gute Imker und auch eine hohe Qualität. Wenn du das irgendwo billig einkaufst, dann musst du damit rechnen, dass das etwas zusammengepanschtes auch aus der EU sein kann, dann ist es immer noch besser, aber sogar von ganz woanders herkommen kann weltweit. Und bis auf eine Honigsorte, nämlich den sogenannten Manuka-Honig, macht es eigentlich Sinn, einen guten Honig hier aus unserem Land zu nehmen, auch aus Verantwortung der Natur gegenüber. Und dann investierst du durchaus auch mal irgendwas zwischen 7 und 10 Euro. Aber ganz ehrlich, den Honig essen wir ja nicht irgendwie wie eine Chipstüte weg, sondern er ist ein echtes Genussmittel und hat zudem eine gute medizinische Wirkung. Jetzt geht es aber ganz eindeutig auch einmal darum zu schauen, was kann denn Honig noch? Und hier hat man vor allen Dingen sich in den vergangenen Jahren sehr stark mit der Wundheilung beschäftigt. Honig heilt tatsächlich Wunden besser. Und es gibt einen bekannten Chefarzt der Querschnittszentren der BG-Kliniken in Ludwigshafen, Herr Biglari heißt er, und der war am Anfang auch sehr skeptisch, bevor er eben viele Patienten damit behandelt hat und tatsächlich auch Studien begleitet hat. So wurde beispielsweise eine multicenter studie an neun Deutschen und einem österreichischen Krankenhaus auf den Weg gebracht, die von Biglari geleitet wurde. Und er berichtet, die Wunden wurden schnell sauber, sie stanken nicht mehr, und schlossen sich. Und auch bei Narben ist eine außergewöhnlich weiche und stabile Form sichergestellt gewesen. Im Übrigen betraf ein Großteil der Patienten, ähm, nämlich von 121 Wunden, die hier der Studie zugrunde liegen, ein Drittel davon Krebspatienten. Und auch hier waren wieder die Resultate sehr positiv. Die Wundgröße nahm während der Studienzeit signifikant ab. Viele Wunden heilten nach relativ kurzer Zeit sogar komplett aus und wiesen am Ende eben eine deutlich geringere Menge an Schorf oder eben Nekrose auf, das ist eben abgestorbenes Gewebe. Und diese Ergebnisse wurden im Übrigen von Biglari und seinen Kollegen 2012 in der Fachzeitschrift International Wound Journal auch veröffentlicht, bevor sogar eine zweite Studie im selben Jahr noch in der Fachzeitschrift Spinal Cord erschien. Und insbesondere diese zweite Studie hat es nämlich auch nochmal in sich, auch die von Viglari und Kollegen veröffentlicht. Und zwar aus Ludwigshafen und von den Unikliniken in Bonn und Heidelberg. Die haben nämlich bei über 20 Patienten Druckwunden, diese Patienten hatten eine Querschnittslähmung, nach einer einwöchigen Behandlung völlig keimfrei bekommen. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wie kann das sein? Also was, was passiert da genau? Und das ist spannend, denn Honig enthält Zucker und Säure und das mögen Bakterien überhaupt nicht gerne. Ja, und diese grundlegenden Eigenschaften, die besitzt Honig einfach, einen hohen Zuckergehalt, der so ungefähr bei 80% liegt und etwa 20% Wasser. Diese starke Zuckerlösung entzieht den Wunden und damit eben auch den darin lebenden Bakterien das Wasser. Das schädigt eben das Milieu und das kennen ja auch die einen oder anderen beim Einlegen von Früchten, wo man eben auch mit Zucker diesen Entzug von Wasser versucht zu erreichen. In einem Review-Artikel, der 2015 im Journal Browns noch erschienen ist, gibt es noch einen zweiten belegten Effekt des Zuckers hier aus dem Honig, nämlich eine osmotische Wirkung, also ein Konzentrationsgefälle, das eben durch den Zucker dann erreicht wird und den Abtransport von Lymphen und damit eben nochmal den Heilungsprozess beschleunigt. Aber was wirkt denn jetzt genau im Honig? Heute sind über 200 Inhaltsstoffe im Honig nachgewiesen. Es finden sich zum Beispiel organische Säuren, wie Glukonsäure, Ameisensäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure, Aminosäuren, sogenannte Flavonoide, Enzyme oder Mineralstoffe darin. Die Bestandteile sind im Übrigen entweder direkt aus dem Nektar oder dem Honigtau oder sie werden im Honigmagen der Bienen beigemischt, entstehen eben dann durch Enzyme, die noch beigefügt werden. Und so ergibt sich eben ein echter Wirkstoffkomplex. Die freie Fruktose macht den Honig zusätzlich sehr süß und die Glucose wiederum, die in Kombination mit dem Bienenenzym entsteht die Glucoseoxidase, wird zu Gluconsäure umgewandelt und das ist eine Säure, die den Honig sehr sauer macht, dann bzw. eben den niedrigen pH-Wert ausmacht. Und dabei wird auch Wasserstoffperoxid freigesetzt. Und dieses Wasserstoffperoxid, das schädigt letztlich die DNA von Bakterien und wirkt eben dann für eine Wundheilung sehr positiv. Flavonoide sind im Übrigen sekundäre Pflanzenstoffe und sie sind dann wie andere phenolische Komponenten des Honigs wichtig, wenn es darum geht, die Zellwände von Bakterien zu schädigen und eben beispielsweise auch die Ablesbarkeit der Bakterien DNA zu stören. Also du siehst, da ist unfassbar viel an Komplexität und spannenden Hintergründen mit drin. Es würde, glaube ich, jetzt eindeutig zu weit führen, hier noch weiter drüber zu reden. Allerdings möchte ich mit dir nochmal über eine ganz besondere Honigsorte sprechen. Und dieser Honig hat eine starke antibiotische Wirkung. Es ist der sogenannte Manuka-Honig, der aus Neuseeland kommt. Er wurde... Im Jahr 1988 oder beziehungsweise in diesem Jahr kam eine Veröffentlichung vom Biochemiker Peter Molan und seinen Kollegen von der University of Waikato in Neuseeland und hier wurde eben das antimikrobielle Potenzial von 64 neuseeländischen Honigsorten getestet. Und ohne hier jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es ist es tatsächlich so, dass der Manuka-Honig im eine so einzigartige Konzentration in der Zusammensetzung hat, dass er zu den stärksten antimikrobiellen Honigsorten überhaupt gehört und dabei eben sogar äh, resistente Keime besiegen kann. Und er wird heute eben ganz besonders auch als medizinischer Honig, das ist ganz wichtig hervorzuheben, dieser Honig ist dann nochmal etwas verändert zur Wundbehandlung eingesetzt. Also es ist dann eine keimfreie Variante, der für die Anwendung in der Medizin zugelassen ist. Ansonsten könnte theoretisch dieser Honig ja auch bei der Wundbehandlung wiederum andere Keime mitbringen und seinen eigentlichen Effekt dann verlieren. Das ist natürlich dann nicht zu verwechseln mit dem Manuka-Honig, den du beispielsweise im Reformhaus kaufen kannst. So, trotzdem, dieser Honig ist besonders. Dieser Honig hat eine sehr, sehr... Einzigartige Wirkung und ich finde, dass wir uns immer häufiger mal wieder auf diese alten, überlieferten Geheimnisse der Medizin zurückbesinnen dürfen, um eben aus der Natur die Kräfte zu ziehen, gemeinsam mit unserem eigenen Engagement für die Gesundheit. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß und so ein schöner Löffel leckeren Honig mal in einer Erkältungsphase einzunehmen. Ich glaube, es gibt schlimmeres, oder?